0: Segunda de Reyes Verso 10 Entonces Eliseo le vio un mensajero diciendo Ve y lávate siete veces en el Jordán Usted tiene que pensar algo Esta persona no era cualquier hijo de vecino Era un general de ejército Era un general de ejército Y había un alguien que él no conocía Que ni siquiera salió a saludarlo Y lo manda a bañarse Y lo manda a bañarse aquí hay personas que están llegando a la iglesia llegan a un lugar donde hay gente que ni siquiera conocen y le dice para que se complete tu proceso de salvación anda a bautizarte anda a bautizarte este hombre era un general de ejército él no, él no, a él lo bañaban él tenía servidores él dice aquí que va y se para frente a la casa del profeta y el profeta no sale le manda al junior porque de repente hay personas que si no lo hace el apóstol, el profeta o el pastor no lo escuchan a nadie, pero cuando Dios te quiere procesar te manda un, un junior y le manda el junior, el junior le dice ve, el profeta dice que te vaya y te lave siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio, ¿Me está siguiendo y tu carne se te restaurará y serás limpio, versículo 11 verso 11 cuando le, y Naaman se fue ¿cómo se fue? enojado hay personas que de repente tienen una expectativa de algo pero cuando no la reciben como ellos pensaban se van y se van enojados es que yo pensaba que el apóstol me iba a hacer una cita especial y el apóstol te mandó a hablar con la asistente te mandó a hablar con la secretaria es que yo pensé que, que me iba a atender porque yo di un diezmo de 380 millones y el apóstol te mandó a hablar con el contador y nunca llegaba un diezmo de 380 millones escúchanos Señor, te rogamos entonces fíjate, ¿qué pasó ahí? lo mandan a hablar con alguien que él no esperaba o a hacer algo que él no esperaba y él se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí es ahí donde comienzan los conflictos cuando tienes que enfrentar una realidad diferente a lo que tú decías dentro tuyo? ¿Me estás siguiendo, no? Entonces tú tenías una idea preconcebida de algo, pero te enfrentaste a algo que en vez de ayudar, o sea, en vez de, de que tú lo obedecieras, manifestó tu corazón. Dios muchas veces tiene que abofetear tu entendimiento para... para doblegar tu corazón Dios muchas veces tiene que abofetear tu manera de pensar para doblar tu corazón, Dios muchas veces tiene que meterte en un momento que no esperas para doblegar tu corazón el corazón del, de ese hombre se manifestó inmediatamente yo sé que a usted nunca le ha pasado que usted tiene su corazón perfecto que usted todo lo obedece, yo hablo para los carnales que nos están mirando allá en internet su corazón se le manifiesta y se va enojado. ¿Por qué se fue enojado? Porque él tenía una idea preconcebida de cómo debían ser las cosas. Es que la iglesia no debería ser así. Es que el liderazgo debería ser diferente. A veces hay gente que viene a mí y me dice, es que en la otra iglesia donde yo vengo se hacían así las cosas. Es que yo digo, entonces ¿qué está haciendo aquí? Devuélvase por la otra iglesia. ¿Para qué está aquí me, me revolviéndome el gallinero si no le gusta? ¿Para qué está? Es que, es que yo siento que no debería ser así que está manifestando todo eso está manifestando el corazón yo decía para mí saldrá él luego y estando en pie mira saldrá él y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios alzará la mano tocará el lugar bajará un piano lo tocarán en re bemol ah, la, la, los danzarines saldrán con manto todo estará precioso el foco vendrá sobre mí y me sanaré se da cuenta que a él le importaba más los métodos Recibir una sanidad, ¿Te, das, te estás dando cuenta que él quería que las cosas fueran como él quería que fueran. Yo sé que usted jamás le ha pasado, usted siempre va a obedecer a Dios por sobre cualquier cosa, pero le ha pasado que a veces usted espera que las cosas sean de una forma y de repente se están dando cuenta que se están dando de otra forma. No se enoje con Dios, no se enoje con el mentor. No se enoje conmigo, no se enoje con el cuervo, no se, no se enoje. Es Dios procesándole su corazón, porque el leproso es usted, o no Dios, el leproso sostiene, no su mentor. <risa> ¿Me está entendiendo, no? Es que, es aquí en esta iglesia no hay amor. El mundo te escupía, te pasaba por arriba, te violó diez veces, te robó cuatrocientas veces, te pisoteó la autoestima mil veces. Esos no te amaban. Que en esta iglesia no hay amor ¿por qué? porque me, me corrigieron el bastardo no se corrige el hijo se corrige el padre al hijo que ama lo corrige el que es bastardo es dejado sin corrección entonces ¿qué es lo que veo aquí? veo un hombre con muchas virtudes un hombre que en Dios usaba tenía virtudes pero tenía argumentos internos de cómo él pensaba debían hacerse las cosas ¿y qué pasó? y estando en pie invocará el nombre de su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra no queréis nada es eso. versículo siguiente verso 12 y él se fue enojado verso 12 rápido Habana y Farfar ríos de Damasco Habana y Farfar ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel lo segundo que se le manifestó fue el menosprecio el menosprecio él menospreció. Él dijo, ¿de dónde yo vengo? Es mejor que esto acá. ¿De dónde yo vengo? Esto es mejor. Las aguas de dos ríos de mi país son mejores que todas las aguas de esta. Pero esas aguas no lo iban a sanar. Entonces, lo segundo que yo veo que se manifiesta en el corazón de este hombre es el menosprecio. Porque hay personas que cuando no se hacen las cosas como ellos quieren, empiezan a menospreciar las direcciones o las formas que Dios está usando para sanarlos a ellos mismos ¿se da cuenta que no somos, nosotros somos brutos recontra brutos? somos brutos ahí viene él y empieza a menospreciar y Abani y farfar ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel si me lavar en ellos no seré también limpio y se volvió y se fue enojado ¿Ah? mira el que está al lado y dile este no eres tu hermano yo soy yo el enojado dile. y se fue ¿no? ¿qué se cree? el líder de casa de paz ¿qué se cree? el mentor ¿qué se cree? el apóstol ¿qué se, qué se cree? ¡Ah! ¿De dónde, ah, yo lo voy a hacer mejor la iglesia donde yo vengo hermano, más en que esta y allá y gloria a Dios y allá sí que había amor y ¡ah! ¿o no? eso yo nunca lo vi yo 23 años pastoreando yo nunca he visto eso supiera. Entonces dice, Habán y Farfá, y se fue enojado. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si te está diciendo, anda echarte una remojadita? si el profeta te dijera con que sube ese monte lo subirías, claro que lo subiría. si el profeta te, te dijera paga con flexiones pagarías con flexiones, claro que pago con flexiones, si el profeta te dijera quiero que mate 50 vacas y, claro que las mato pero si no te está pidiendo nada complicado te está diciendo que vayas al río y te sumerjas siete veces y tu carne va a quedar limpia ¿sabes por qué? te enseño algo el corazón rebelde se manifiesta en las cosas sencillas el corazón sabe usted la cara que a veces nos ponen personas cuando las cambiamos de puesto yo no sé a dónde sacaron que será su puesto es que este es mi puesto yo que sepa la silla la compró el ministerio esperanza cristiana por la familia es que este es mi puesto una vez la pastora Claudia se le ocurrió mover a alguien de su puesto ¿cuánto tiempo no te habló? un año entero una persona de la iglesia no le habló a la pastora Claudia porque la pastora Claudia la cambió de puesto en un evento es que este es mi puesto el corazón argumentador rebelde que tiene las cosas a su pinta reclama por las cosas sencillas yo sé que a usted nunca le ha pasado yo acostumbro a dar la pasada en el auto mío al auto, que, al auto que yo vea que va a salir en conflicto yo siempre le doy el paso porque dos do metros tres metros cuatro metros de largo de un auto no, no cambia mi trayecto no lo cambian yo no tengo problema la persona quiere pasar bueno Un cambio de luz y que, se, que pase no, yo no tengo drama pero nosotros peleamos estar ahí peleamos pasar nosotros primero al cristiano se le conoce jugando a la pelota y manejando ahí se les conoce ahí se les conoce verdaderamente que tan cristiano está cuando juega a la pelota y lo levantan de una chuleta en las canillas o cuando va manejando, que veo para usted cuando ¿Qué expresiones con la mano, y después atrás tiene un sticker que dice: Esta familia ama a Dios. Yo a la velocidad que manejo, ni el sticker me lo leo Me está siguiendo, ¿no? Entonces van y le dicen: ¿cuánto más si te dijeran, levántate y anda a lavarte? Aquí hay personas que están naciendo de nuevo. Eso es voluntario. A nadie obligamos a eso. Si no, si no pueden hacerlo hoy día y pueden hacerlo el domingo, estamos para servirles. Pero eso es parte de lo que es el proceso de nacer de nuevo. Hay personas que a mí me dicen: es que no estoy preparado. Nadie está preparado para nacer. Y el que tiene miedo a morir, mejor que no nazca. Sata mamá, mamá. Que de repente veo algunos ruidos. Como veo para allá, para acá. pero ¿Te acordás cómo veo en el barquito que tú, tú te fuiste clavando en lenguas todo el camino? Versículo que sigue Él entonces descendió Diga Para obedecer, para obedecer. Debo, descender. debo descender ¿Entiende el término montado en el macho? ¿Sabe lo que significa? Los extranjeros no saben Montado en el macho significa una persona terca Que una persona que permanece en una posición ¿Oh, oh, es Para comenzar A recibir la transformación el primer paso se llama descender entonces él se desmontó del macho entonces él se le está pasando la monga entonces él tiene una actitud de humildad diga la humildad es requerida para poder recibir transformación ¿qué hizo él? descendió ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? que en ningún momento se había bajado arriba de su carruaje, él estuvo todo el rato arriba del carruaje, peleó arriba del carruaje, visitó arriba del carruaje, argumentó arriba del carruaje, se enojó arriba del carruaje, se dio vuelta y se fue arriba del carruaje, y de arriba del carruaje lo trataron de convencer, así hay personas que de repente llegan, montadas en sus argumentos, yo sé que usted no, es para los que no vinieron, Montado en su argumento, montado en cómo debe ser, montado en su enojo, montado en sus cosas bravas y quieren ser transformados. La primera llave para que comience a transformarse se llama humillación a sí mismo. Yo les voy a enseñar algo. ¿Qué significa humillarse a sí mismo? ¿Quieres saber lo que significa? La renuncia voluntaria a tus derechos de defensa. Se lo vuelvo a decir. Humillarse a sí mismo es yo renuncio voluntariamente a mis derechos de defensa toda persona tenemos derecho a defendernos pero cuando una persona decide humillarme, humillarse a sí mismo es una persona que renuncia, abdica voluntariamente su derecho de defensa dice no me voy a defender pero por qué ha sido no, callo me humillo <coughs> me está siguiendo ¿Están aquí o no? Entonces él descendió Mira al que está al lado y dile Te están hablando Ahora mira al del otro lado y dile ¿Seré yo Señor? Y se zambulló siete veces en el, en el Jordán Aquí viene conforme a la palabra del varón de Dios si tú no tienes una palabra no te zambullas pero si tienes una palabra no tardes en zambullirte si tu padre espiritual, tu mentor, tu pastor tu apóstol te dice haz esto zambúyete lo más rápido que puedas en esa palabra <coughs> Zambúyete. Él se zambulló Siete veces en el Jordán Conforme a la palabra Usted cada día que viene para acá Yo le voy a decir algo Por la gracia de Dios Su papá puede predicar un año Sin repetirle un solo mensaje Por la gracia de Dios Porque es un don que Dios me ha dado Yo puedo predicar la palabra de Dios Un año completo Sin repetirte un solo mensaje En cada palabra Usted y quiero que escuche esto Y apréndalo hijo apréndalo Usted no entra por esa puerta a, a buscar una predicación. No es la predicación la que te transforma, es la palabra que agarras. Tú no entras a agarrar la predicación completa, porque a lo mejor se te olvidó toda, pero en un momento sientes que recibiste la palabra. Y tú dices, wow, esto me, esto, uy, sentí algo aquí. Esa es la palabra. Los leprosos le dijeron a Jesús Di la palabra el, el, el centurión le dijo Di la palabra La mujer sirofenicia le dijo Di la palabra Cuando usted entra por esa puerta Usted no viene a aprender un mensaje Usted viene a capturar una palabra Y cuando tú tienes esa palabra Zambúllete en ella lo más pronto posible ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? <coughs> Conforme a la palabra El varón de Dios se sumergió allí y su carne se volvió como la carne de un niño. Fíjate lo que pasa cuando tú te zambules en la palabra de Dios que recibes. Te reinicias. Te reinicias. ¿No? Yo soy de la generación cuando empezó el Windows 97 o se te ponía la pantalla azul con un montón de letras blancas que eso era catastrófico o se quedaba a pegar la tontera en las actualizaciones y había que aplicar unas técnicas de super saiyajin para reiniciarlo para que volviera a su estado original estaba en Venecia tomé los últimos videos ¿te acuerdas Joan? Y se me murió el teléfono iPhone 14 Pro Max El último de los últimos Y se me muere la tontería Y yo hacía cinco minutos Lo había ocupado tomando unos videos y todo Y de repente lo voy a ver Y no funcionaba Así que fui para la tumba del, De este compadre que lo inventó Y le zapaté ahí en la tumba ¿Cómo me quedo sin teléfono en la mitad del viaje? ¿Me deja sin teléfono? Los videitos, los reels todas esas cositas me metí por el teléfono a mi esposa a ver cómo lo resolvía y era un problema que había en la actualización. Tenía que apretar el botón de volumen una vez, pum, pum, y pues pa, así como rápido, ta ta ta. Y dejarlo 30 segundos y se iba a reiniciar de nuevo. El iPhone de los iPhones de los últimos iPhones había que reiniciarlo. Cuando tú te zambulles en una palabra, lo más rápido que puedas, derribando tus argumentos. Te lo garantizo que será reiniciado. Porque no hay nada peor que quedarse pegado. De ahí salió el corito ese. Está pegado. ¿Se ¿Lo saben ese corito? No? Está pegado. ¿Estamos aprendiendo? Y su carne se volvió como la carne de un. Como la carne de un. Diga, otra señal de alguien que se sumerge recobra la inocencia la inocencia es el grado más alto de fe que Dios nos ha regalado la inocencia cuando una persona pasa por la vida con muchas cosas empieza a perder su inocencia y a llenarse de desconfianza o no hay gente que no puede creer que cosas buenas le vayan a pasar porque le quieren pasar hay gente que no pueden creer que alguien les quiere hacer el bien porque le quiere hacer el bien. Yo ayer me topé con una mujer que estaba vendiendo caramelos ahí. Alguien me tocó la bocina y él pasó por el lado mío. Venía de la escuela, ahí en, en la caletera, ¿no está? Y, y voy a doblar por Lonquén, o no por Lonquén, no, por ahí por el camino catemito. Había una mujer con un bebé. Yo le iba a comprar unas pipocas a mis nietos y de repente aparece una mujer con un bebé vendiendo collar. Entonces yo tuve que escoger compro las pipocas la mujer que siempre vende cabritas o compro a esta mujer que tiene el, el bebé porque no me da el semáforo y llamé a la niña del bebé y le dije ¿cómo los tiene? no me acuerdo ni cómo me dijo y le dije ¿y la bolsa cuánto te costó? cuatro mil pesos creo le, le pasé para dos bolsas le dije ya toma ahí tiene y, y pásame para acá los dulces para que te vayas para la casa el tema es que se me había cambiado el semáforo y dije dame ocho le pasó ocho luques y se quedó con la bolsa dulce <risa> ella me tenía que entregar los dulces porque la idea era yo te compro las dos bolsas pero para que te vayas para la casa y se quedó con los dulces yo me quedé con los ocho, con los ocho chupetines y ese con un bolsa completa pero la mujer miraba la plata y lo único que decía aleluya aleluyita aleluya aleluyita como que no podía creer que algo bueno le estuviera pasando cuando una persona se sumerge recupera su inocencia y va a poder comenzar a creer que sí le pueden suceder cosas buenas yo aplaudo, me aplaudo solo y su carne se quedó, volvió como la de un niño y quedó ¿cómo quedó? ¿cómo quedó? limpio, limpio sigamos siguiente versículo y volvió al varón de Dios cuarta o tercera o cuarta o tercera y media actitud de una persona que ha experimentado un zambullir un sumergir vuelve y es contable no hay persona que experimente un momento una experiencia un zambullir en la palabra que haya sido reiniciado que no regrese el hombre se fue enojado pero cuando recibió su reinicio regresó hay personas que de repente se enojan conmigo si yo no soy monedita de oro para caerle bien a medio mundo es más a mí hay gente que tampoco me cae bien hay gente que me pela yo también lo pelo a usted ya estamos en pate. ya estamos ya superemos lo entendamos lo sé sea, hello flow Sí, pero si sí es cierto hijo, que de repente la gente cree que uno anda flotando y nunca pela a nadie también pelamos pero los nuestros son pelambres santos y los nuestros pasan por intercesión ¿Cierto? entonces la gente se va a enojar y yo también me voy a enojar pero si sí ha tenido una experiencia y ha sido reiniciada. Está callado Gonzalo, hablando, te, te, te voy a agarrar como ejemplo. Se ha tenido una experiencia y ha sido reiniciado. ¿Qué es lo que pasa? Y volvió al varón de Dios. aprenda a volver a la fuente de donde recibiste la palabra. Aprende a volver con humildad a la fuente de donde recibiste la palabra. En un principio hay gente que no entiende el consejo. No lo entiende hay gente que espera entender para obedecer entender para obedecer se busca tratar, se llama tratar de encontrar lo que te conviene y eso no es correcto la obediencia es obediencia te convenga o no te convenga porque la obediencia apunta un propósito mayor que tus propios deseos entonces cuando la gente quiere entender para obedecer está condicionando la obediencia a un, a un comprender y Jesucristo y Jesucristo mismo le dijo a Pedro lo que yo hago ahora tú no lo entiendes lo entenderás después Jesús en ningún momento le dijo a Pedro lávame los pies Jesús, Jesús le estaba lavando los pies a Pedro y le dijo me vieron hacer esto eso. yo el maestro le lavé los pies a ustedes Pedro le dijo tú no me entiendes lo que yo estoy haciendo pero si tú no me dejas que yo te zambulla tus patitas, tú no vas a tener conmigo parte en el reino. Entonces yo te doy un consejo. Hay cosas que te lo prometo que cuando yo llegue a la presencia de Dios, si me da un momento, él y yo tenemos que conversar. Porque hay un montón de interrogantes en mis 30 años de cristiano y mis 23 años pastoreando que no le he encontrado en ningún sentido un montón de cosas. Pero he tenido que aprender a obedecer no busques entender para llevar la obediencia primero en el reino se obedece y luego se entiende primero en el reino se cree y luego se ve ¿me está siguiendo? y volvió al varón de Dios diga conmigo el reiniciado el sumergido vuelve si usted se, se nos está bautizando ¿cómo vamos con eso? si usted se nos está bautizando no entiendo nada Claudia por favor escribiendo en arameo hija que él y él volvió al varón de Dios él y toda su compañía quinto sexto punto el reiniciado no vuelve solo si tú me dices mira Carlito ¿cómo están ustedes? ¿cómo ha estado Carlito? con su de Manuel, ¿tú los trajiste a ellos? el reiniciado no vuelve solo el reiniciado no vuelve solo el reiniciado mira la gente que se está reiniciando por medio del nuevo nacimiento te lo garantizo que me vayan a llenar la iglesia te lo garantizo porque el reiniciado no vuelve solo el reiniciado vuelve con gente vuelve con su compañía vuelve con sus amigos vuelve con su familia vuelve con gente él vuelve solamente aquellas personas que tienen una experiencia son las que vuelven con alguien yo estoy haciendo un catastro y estoy pidiendo informe a todas las personas que se han ido bautizando y se han ido sumergiendo. Ya llevamos a más de 100. ¿Cuántos fueron ahora? ¿20 que se bautizaron ahora? ¿Dos de los del llamado? Ya, usted desífreme esto: 12 de los 14 inscritos. Había gente inscrita que se venía a bautizar hoy día de los 14 inscritos se bautizaron 12 aparecieron 6 que no estaban inscritos que pasaron a bautizarse antiguo y 2 de los 9 que pasaron aquí pasaron a sumergirse en las aguas en total fueron fueron 20 personas que hoy día acaban de tener una experiencia de un nacer de nuevo ¿cuánto vamos? en 10 días en 10 días 11 días en domingo dos domingos y dos jueves llevamos 135 personas que han nacido de nuevo le damos un aplauso a los hijos que vienen llegando allá 135 pero déselo fuerte déselo fuerte 135 nuevas personas que han nacido de nuevo yo le aseguro Mira, ya la extrañaba esa hija. Qué bueno que hayan venido hijas. Qué bueno, Helen. Buen trabajo. Yo le aseguro que esta gente que se está reiniciando, esta gente que se está reiniciando por medio del nuevo nacimiento, es la gente que va a volver con la compañía completa. La gente está teniendo experiencia. Bienvenido, hijo. Felicidades. Denle un aplauso. Mira, cómo vienen entrando todos los reiniciados. Gente que están haciendo, denle un aplauso a Dios. Gente que está tomando la decisión absoluta y completa. Por eso, si tú, 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 cualquiera de los que está aquí, me dice apóstol, yo, yo no he sido bautizado, pero yo estoy sintiendo algo, hijo, allá está, allá está, reinícese. Hay un avivamiento mundial que está pasando y yo estoy viendo cómo están artistas. Hay una mujer en Argentina, una. Que no sé cómo se llama, la mujer se bautizó todo el mundo está revolucionado ¿por qué? porque el bautismo está provocando algo en la atmósfera espiritual algo está causando en la gente la gente está viniendo está recibiendo algo y cuáles son los reportes que da la gente, que están entusiasmados eh, que ellos, de verdad que ha sido impactante para ellos, que era algo que ellos necesitaban y que era como el deseo de hacerlo y después tan, tan impactado, con todo la gente está teniendo una experiencia Qué lindo el Señor ¿no? volvió al varón de Dios él y toda su compañía compañía diga conmigo el que, el que se reinicia el que se zambulle en la palabra de Dios vuelve a la fuente de donde salió la palabra y diga y vuelve con compañía yo siempre le digo hijo Daniel Garrido me conoce hace 35 años para mis hijos Daniel Garrido el esposo del anciano Lorena para mis hijos Daniel Garrido es el tío Dani Daniel Garrido fue testigo de mi matrimonio cuando Marcelito estaba en el vientre de mi esposa imagínate él me ganó a mí para Cristo pero él cuando me veía a mí él decía Jesús murió por todo menos por este él tenía problemas de asma de respiración y yo me fumaba dos cajetillas de cigarrillo al día y yo le tiraba el humo en la cara para que se ahogara y me dejara de predicar me burlaba de él me reía me burlaba me reía pero él ya estaba reiniciado y él volvió un día un le costé como seis meses de burlas, pero él me trajo y volvió y me llevó. Fui su compañía. Usted, aunque vea la persona peor del mundo, si tú te reiniciaste, si tú te sumergiste en la palabra, te sumergiste en las aguas, trae la compañía. No te preocupes cómo Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Dios es Dios. Y Dios tiene el poder de moverle una pura tuerca al ser humano y desarmarle todos los argumentos, porque Dios es Dios. Entonces Él me llevó y cuando yo me entregué al Señor, creí con todo mi corazón. Pero yo te digo algo, hijo. A mí me demoraron dos años bautizarme, porque los estatutos de la iglesia no querían que yo me bautizara por aquí, oye, cosa, los estatutos de la iglesia no la Biblia, los estatutos. Por eso que usted pueda venir aquí, recibir a Jesús y que le tengamos un lugar para que se bautice ahora, eso es porque el Señor está removiendo todos los muros que los hombres han puesto para separar el amor de Dios sobre su creación. A mí me costó dos años. Voy terminando. ¿Está aprendiendo? Estoy en modo de enseñanza para mí esta reunión es tan importante me ve cómo estoy no he parado de toser en todo el día la voz la tengo por cualquier lado tengo que predicar el domingo en la mañana y el domingo en la noche me voy a Estados Unidos yo podría haber delegado esta reunión a cualquier persona pero es importante para mí que usted lo escuche de mí mira lo que pasa con una persona reiniciada y se puso delante de él Diga conmigo, un sumergido, un reiniciado, está disponible. está disponible. Primero, vuelve. Segundo, vuelve con compañía. Y tercero, se puso delante de él. ¿Qué es lo que quería antes él? él? Que él venga a mí. ¿Cuál era el primer argumento que decía? saldrá y vendrá ¿cuál es lo que ahora después de que fue reiniciado dice? ahora yo me pongo delante de ti me aplaudo solo ¿te das cuenta que ya su argumento había sido roto? el argumento de antes era saldrá y vendrá el argumento ahora es eme aquí cuando el Señor te reinicia Él te empuja a que tú puedas estar disponible no me digas que fuiste reiniciado por una palabra o por un encuentro con Dios si no estás disponible si tienes áreas que todavía guardas esa área que todavía guardas no la has sometido a un, a un sumergir a un zambullir a un obedecer porque cuando uno se reinicia uno está disponible Él antes decía si me quiere hablar que, me, que venga una hija mía de la casa que está por aquí no voy a decir dónde está pero está porque la vi un día estaba pasando una crisis matrimonial muy fea muy fea su matrimonio se destruyó y mi esposa quiso hablar con ella todavía esa hija se pega a cada desazo la muralla mi esposa quiso hablar con ella y la citó y le dijo a los mentores que venga para que yo hable con ella y la ayude y ella estaba sumergida en todos sus argumentos y le manda a decir a mi esposa si ella quiere verme que ella venga a mí yo no voy a ir a ella está aquí entre medio la amamos nos pidió perdón la restauramos es una discípula está sentada aquí no pero en ese momento estaba tan soberbia tan metida en sus argumentos que se le estaba dando la oportunidad de poder ver la forma de resolver y ella dijo no si quiere verme que ella venga a mí evidentemente mi esposa no fue el profeta no salió yo le digo algo a mí nadie me mueve la mano con mañas no importa cómo se llame no importa el tiempo que haya estado conmigo a mí nadie me manipula. Las que tengo aquí, me han costado. diga conmigo, el reiniciado está disponible. Y esa hija que yo le hablo ahora está trabajando, está sirviendo en la iglesia. Todo perdonado, todo restaurado y ella está disponible. ¿Por qué? Porque se reinició. Está aprendiéndolo y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Diga conmigo: El que se sumerge, el reiniciado, testifica que no hay otro Dios. asustá la flaca porque vengo para acá mira me mírame así, ya me reinicié ya me reinicié ya me reinicié ¿cuánto tiempo te me, te me mareaste vos? ¿siete años? ocho años se me mareó ella ocho años se me mareó le pegamos una justa en una reunión y se enojó y se fue ocho años le costó el proceso para reiniciarse diácono del ministerio junto con su esposo. Tremendo fruto, servidores a morir. Su hijo durmiendo en un rollo de, de alfombra mientras pegábamos esta alfombra. Se quedaban noches trabajando con nosotros. Me ayudaron a levantar la iglesia de Curacabí. Tremendos hijos. Pero llegó un momento ¡pum! que por no bajarse de arriba del argumento le costó ocho años de andarse paseando. ¿Sabes lo único que, que, que pasa cuando uno no se reinicia? Uno, uno le pone un delay, un retraso a sus propias bendiciones. Israel se iba a demorar 40 días en entrar a la tierra prometida. Hijo, se demoró 40 años. ¿Cuántos años te vas a demorar tú para entrar a tu bendición? Yo peleé 7 años con Dios. Escúchame, hijo, voy terminando. Yo peleé siete años con Dios. Muchas áreas de mi vida se habían sumergido antes de mi restauración familiar. Pero yo quería divorciarme de mi esposa. Porque para los que no conocen mi historia, yo conocí a Cristo cuando yo no estaba con ella. Y eso me tomó siete años de una lucha con Dios. Yo peleé con Dios. Durante siete años me santificó, me trabajó oye Dios me usaba yo hablaba en lenguas todo lo que tú quieras estaba de ayudante mano derecha del pastor y yo lo único que quería era divorciarme siete años peleé con Dios hasta que un día Dios me pone en una esquina donde ya no había ningún argumento para defenderme y me dijo ahora usted y yo de frente y ahí me trata y me toca el área que durante siete años yo había querido evitar y yo le digo algo, yo me rendí a la obediencia, me zambullí, me zambullí, me reinicié. Siete años, hijo. Al mes yo estaba restaurándome con mi esposa. A los tres meses estábamos volviendo juntos. Al año estábamos comenzando la iglesia. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero alguien tiene que zambullirse. Si yo hubiese obedecido en un principio, no hubiese tenido que dilatar siete años la cuestión. Voy cerrando. No me saque el verso. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Que él viene. Solo estoy fluyendo con lo de allá porque no tengo el texto acá. Devuélvanme el texto. Segunda de Reyes, ¿por qué lo sacaron? Capítulo 5, versículo. Y volvió y he aquí, ahora conozco, él testifica que no hay Dios. <tose> Te ruego que recibas algún presente de mi siervo, de tu siervo. Y con esto quiero terminar. Una persona reiniciada camina en honra. Camina en honra. Una persona reiniciada entiende que la honra es parte de, de alguien que ha sido sumergido ¿qué significa honrar? honrar significa valorar, estimar considerar como provechoso considerar como noble estimar, valorar y cómo se demuestra la honra él le estaba diciendo te ruego que recibas algo de mí recibe un presente de tu siervo yo le digo algo este altar está desatando milagros poderosos toda persona que se reinicia debe aprender a conectarse con el altar no solo por medio de sus llantos no solo por medio de su oración sino por medio de su honra este hombre viene y le dice permíteme honrarte permíteme honrarte la honra es una llave la honra quizás el domingo enseñe un poco de honra la honra se ha perdido en la iglesia ¿quiere usted oír algo? ¿quiere que le diga algo? en otros países a nosotros no abren hasta las puertas pregúntele a mis hijos que han viajado conmigo a otras naciones uy nos saben hasta las puertas pastor tome asiento siervo de Dios pase por acá uy el pastor démosle paso al pastor entra a un banco pastor adelante aquí en este país si te pueden montar arriba el trapero para trapear toda la habitación lo hacen Ayer me escribe un tipo y me dice, ¿quién paga esos viajes? Y yo le digo, bueno, el obrero es digno de su salario, así que lo pago con mi salario, con mis ahorros y con mi tarjeta de crédito. Otro me escribe delantito en TikTok, voy a poner una iglesia para enriquecerme como vos. Y yo le pongo, bueno, si la motivación de tu corazón es incorrecta, yo no creo que te vaya bien. Otro me escribe... Ustedes que le dicen amén, ese chanta, lobo rapá, y ustedes están pib de hambre en la casa y el tipo tiene un challenger. Y yo le escribo y le pongo, en mi iglesia hay necesidades, pero nunca han pasado hambre. En mi iglesia hay necesidades, pero nunca han pasado hambre. Porque el día que alguna de mi gente no ha tenido para comer, el departamento se ha movido y ha llegado con cajas de mercadería. Le dije, en mi iglesia en mi iglesia hay necesidades pero nunca nadie ha pasado hambre nunca nadie y el challenger es bonito le puse yo tengo una manera de contestar que un día alguien me dijo la ironía no es de Dios yo le dije anda a decirle a Eliseo eso a Elías eso cuando se burlaba de los vales porque la gente espera que uno no les conteste nada a sus estupideces cada vez que yo contesto no contesto para, para defenderme contesto para reírme de sus tonteras. una persona con esto concluyo que está reiniciada está disponible testifica no viene sola se ofrece y aprende a honrar aprende a honrar te ruego que recibas algún presente póngase de pie por favor entonces si usted me dice apóstol, yo me sumergí en una palabra, yo me bauticé, yo nací de nuevo, yo me sumergí en una palabra profética y la creí, yo tengo una palabra profética pero todavía no me sumerjo en ella. Te voy a mostrar un solo versículo, búscame el texto que dice toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado o nada hemos obtenido. <coughs> y si hay alguien todavía en este lugar que siente en su corazón nacer de nuevo, bautizarse, la piscina está lista. Y si me dices, apóstol yo quiero, pero el domingo, el domingo. Yo dije, eso es una cultura, eso va a quedar ahí hasta que el Señor venga compré los calefactores tuve que devolver los calefactores 80.0 mil pesos andan flotando ahí porque vinieron los tipos a instalar los calefactores y dijeron las piscinas no son compatibles amén vamos a tener que cambiar los calefactores y traer un jacuzzi comprado grande bonito vamos a incluirle santa cena ahí en el jacuzzi Entonces, la persona se va a estar bautizando y va a venir una bandeja con la santa cena flotando por el agua así, con espumita El Hería de mano él lo que un jacuzzi. El jacuzzi es una cosa que tiene espumita ¿Qué ¿Cuál es el texto? Lucas 5. Versículo. Lucas 5, 5. Lucas 5, 5. ¿Cuántos me dicen, apóstol, yo yo siento que esta palabra en algún área me está impulsando a sumergirme? me está impulsando a dejar la tresquedad. me está impulsando a sacar los miedos, me está impulsando a derribar los argumentos, me está impulsando a dejarle de proponer a, a Dios la forma, me está impulsando a, a hacer su voluntad, me está impulsando a traer gente conmigo, me está impulsando a volver a la inocencia. Mira, tú no eres necesario que te agarres el mensaje completo, si tú te agarraste completo el premio es para ti. Pero yo sé que en algún área, en algún área, esta sencilla enseñanza porque es muy sencilla muy práctica te está llevando a ti al lugar donde debes sumergirte en esa palabra, mira lo que pasó acá <coughs> versículo 4 cuando terminó de hablar dijo a Simón boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar Boga mar adentro, son dos seres humanos moviendo un púlpito. Caminan, ejercen fuerza, no se distraigan. Boga mar adentro, rema mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Fíjate lo que pasó, ponme atención. Jesucristo le pide la barca a Pedro para separarla de la playa para poder predicarle a la multitud para que lo escucharan. Cuando Jesucristo termina de predicar Jesucristo le va a pagar a Pedro Yo te voy a decir algo El Señor nunca se va a montar en algo tuyo Sin dejarte sin ganancia Nunca se va a montar Nunca te va a pedir tu auto para traer algo A alguien sin dejarte sin ganancia Nunca te va a pedir un, un, tu barca Para dejarte sin ganancia Nunca te va a pedir tu tiempo Para dejarte sin ganancia él le dijo préstame la barca para que yo le predique a la multitud Se subió a la barca y le predicó a la multitud y despidió a la multitud Ponme mucha atención y luego le dice métete para adentro y ponte a remar Tírala y echa vuestra red para pescar versículo 5 Respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando Y nada hemos pescado Toda la noche me he matado trabajando Todo el día me mato trabajando Toda la semana me mato haciendo cosas Y nada me está produciendo Nada me está resultando ¿Se acuerda cuál fue el principio del mensaje? Se sumergió en la palabra del hombre Y mira lo que le dice Pedro Mas en tu palabra Echaré la en tu palabra. ¿sabe lo que le está diciendo? Mis métodos llegaron a su límite. Toda la noche. ¿A usted le ha pasado que a veces siente que trabaja, se desgasta, estudia, se esfuerza y no logra nada? De casualidad habrá uno por ahí, uno, pero sí de casualidad nomás. Ok, mira hasta el camarógrafo, le dan toda la mano. <coughs> ¿Habrá uno de casualidad? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? pero ahí está la respuesta pues mami más en tu palabra echaré la red ¿sabes lo que significa para un pescador pescar de día? para un pescador pescar de día garantía absoluta de fracaso ¿por qué? porque los pescadores no pescan de día el pescador de red pesca de noche o pesca en la madrugada ahí ¿por qué? porque los peces si ven luz si ven sombra Si ven movimiento Se asustan Y se esconden Entonces para pescar ellos Tienen que salir en las madrugadas 3 de la mañana 4 de la mañana Si él había trabajado toda la noche Y no pescó nada Él tuvo que ir por sobre Lo que él sabía Tuvo que ir por sobre sus argumentos, tuvo que ir por sobre lo que él pensaba, tuvo que ir por sobre una experiencia de decir, de día no se pesca, pero cuando tú tienes una palabra, hijo, cuando tú tienes una palabra, cuando tú tienes una palabra, esa palabra es la puerta para que tú te sumerjas en ella, por sobre los argumentos, por sobre las cosas que tú sabes, por sobre los programas, la mente que tú tienes, tú le digas al Señor. Esto va en contra de toda la lógica, pero yo tengo una palabra. En tu palabra echaré la red. Versículo 6, bájame la luz, por favor. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Lo que no lograron. En toda una noche lo lograron en el sumergirse en una sola palabra. Yo te digo algo de parte del Señor. Retira la ofrenda que está acá. Lo que tú no has logrado en años, levantando argumentos, queriendo hacerlo a tu manera, queriendo que las cosas sean como tú piensas, ofreciendo mejores caminos para lograrlo lo que tú no has logrado en años porque tú tienes estructurado todo porque dice esto debe ser así y lo que tú no has logrado en años tú lo puedes lograr a la obediencia de una palabra a la obediencia de una palabra aunque tu experiencia tus argumentos te digan lo contrario Pedro tenía muchos argumentos Pedro tenía muchas cosas para poder decir es imposible pero bien le dice sabe, Señor no tengo nada que perder no tengo nada que perder no tengo nada que perder cuando tú le ofreces al Señor obediencia te lo garantizo el Señor va a llenar tu barca el Señor va a llenar tu red el Señor te va a reiniciar el Señor te va a meter en obediencia el Señor te va a hacer que vengas con compañía el Señor va a hacer que tú testifiques. el Señor va a hacer que tú obedezcas el Señor va a hacer que las cosas se reinicien el Señor va a hacer que siempre estés disponible y el Señor va a hacer que aprendas a honrar pero lo único que te, te pide esto es muy fácil solamente Dios te dice sumérgete sumérgete y serás limpio hoy yo quiero orar por ti